0: 12.27 del mediodía. Comenzamos con la información. La ministra de Economía, Azucena Arbeleche, aseguró hoy en la apertura de la Expo Durazno que el buen manejo de los dineros públicos permite ahora bajar impuestos. Y esto, agregó, pese al gasto que se hizo en la pandemia de COVID-19 y al compromiso asumido por estas horas de apoyar en lo que sea necesario al sector agropecuario fuertemente afectado por la sequía. Esta administración asume con un déficit fiscal elevado, tuvimos que enfrentar la situación de pandemia, destinamos más de 2.300 millones de dólares a apoyar la pandemia, ahora nos comprometemos, como dijimos los tres que estamos acá, a apoyar lo que sea necesario al sector agropecuario y... A pesar de eso, dado el buen manejo, el manejo responsable que se ha hecho de los dineros públicos, de los dineros de los contribuyentes, es que hoy estamos en una situación de anunciar claramente que podemos, vamos a bajar los impuestos. En cuanto al monto y las características de esa rebaja, recordó que las va a anunciar el Presidente de la República ante la Asamblea General el próximo 2 de marzo. El comentario de la Ministra de Economía se produce en momentos en que el Consejo Fiscal Asesor advirtió que una rebaja de impuestos podría poner en riesgo la reducción del déficit fiscal que se ha logrado en los últimos años. La rebaja impositiva, recordemos, fue anunciada por el presidente de la calle POU el año pasado y estaba sujeto a un crecimiento de la economía en 2022 superior al previsto. La fiscal Gabriela Fossati expresó su malestar con declaraciones públicas del fiscal general Juan Gómez referidas a su trabajo y negó haber recibido su apoyo total en la investigación del caso Astesiano y le pidió que no las ponga públicamente con apreciaciones que no corresponden. También aseguró que lo invitó a estar presente en la pericia del celular del presidente Luis Lacalle Pou pero que Gómez rechazó la propuesta. Esta mañana, el fiscal de corte, en diálogo con Montevideo Portal, dijo que la carta de la fiscal Fosati llegó a su despacho ayer sobre las 17 horas y hoy están todos los medios. Esos son los estilos que ha demostrado hasta ahora. Cada uno sabe, concluyó. Sobre los reclamos hechos por Fosati en su carta, adelantó que no piensa responderle porque entiende que ya no es necesario. No voy a responder a una persona sujeta a jerarquías, indicó Gómez. Ante la consulta de por qué no fue a la pericia del celular de la calle, el titular de Fiscalía respondió que no tiene por qué hacerlo. El fiscal de corte aseguró que no le cayó bien la carta de Fossati porque se hizo pública pocas horas después de que él la recibió. El fiscal de flagrancia de noveno turno, Fernando Romano, actuó de oficio y citó a la abogada Graciela Mendoza, que hizo un insulto racista en Twitter al presidente de la Asociación de Fiscales, William Rosa. La abogada tuiteó, si el primate se opone, el triunvirato es el camino correcto. La abogada se refería a unas afirmaciones contrarias que hizo Rosa a Canal 5 a la creación de un triunvirato en la fiscalía. Poco después de la publicación, Mendoza borró el tuit y publicó uno nuevo en el que definió la palabra primate. El vocero de fiscalía, Javier Benech, dijo a la prensa que la citación será en los próximos días por un posible delito de incitación al odio. Este delito está comprendido en el artículo 149 bis del Código Penal. Allí está tipificada la incitación al odio, desprecio o violencia hacia personas determinadas. Un adolescente de 16 años apareció muerto esta madrugada en el kilómetro 11.500 de la Ruta 18 en Cerro Largo. El servicio de emergencia 911 fue alertado del hecho sobre las 5 y 20 de la mañana y rápidamente se movilizaron efectivos de la seccional 16 al lugar. Al llegar, se encontraron con personal de prefectura y testigos del hecho, quienes indicaron que el cuerpo sin vida del peatón se encontraba en la banquina de norte de la ruta. La Fiscalía y la Policía investigan el incidente bajo la presunción de que el joven haya sido atropellado por un vehículo. Según las declaraciones de testigos que el día anterior habían estado junto a la víctima en el baneario Laguna Merín, en la madrugada, este decidió partir caminando hacia la ciudad de Río Branco. Horas después, cuando ellos regresaban, encontraron su cuerpo tendido sobre la ruta. En el lugar de los hechos, trabajaron efectivos de la Policía Científica, seccional 16 de Cerro Largo, médicos forenses para realizar los peritajes correspondientes y esclarecer las circunstancias en las que se produjo el trágico accidente. Un joven de 19 años fue asesinado la noche de ayer en Tacuarembó, según informó Telemundo. El hecho ocurrió sobre la medianoche en una plaza de la capital departamental. Los vecinos del lugar denunciaron haber escuchado balazos y decidieron realizar la denuncia. Cuando los efectivos llegaron, encontraron a la víctima en el suelo con una herida de arma de fuego. El personal médico que asistió al lugar constató el fallecimiento del joven. La víctima no tiene antecedentes penales, pero sí tenía indagatorias por hurto. Y nos vamos al panorama internacional, en el día que se cumple un año del inicio de la invasión rusa a Ucrania, el presidente Volodymyr Zelensky dijo que harán todo lo posible para ganar en los próximos meses y agregó, somos fuertes, estamos preparados para todo, derrotaremos a todo el mundo porque somos Ucrania. En un discurso difundido en redes sociales, Zelensky aseguró que cada ucraniano perdió a alguien cercano desde la invasión y que su país no se detendrá hasta que los rusos sean castigados. Zelensky manifestó además que las ciudades de Bucha, Irpin, Gerson y Mariupol, entre otras, escenario de atrocidades imputadas a los rusos o símbolos de la ocupación o de la resistencia al ejército de Ucrania, son las capitales de la invencibilidad ucraniana. Desde el que comenzó la invasión rusa, Ucrania ha inspirado y unido al mundo, dijo. Poco después, el ministro ucraniano de Defensa dijo en Facebook que Ucrania prepara una contraofensiva al ejército ruso. Por su parte... Rusia afirmó hoy que respondería a cualquier provocación militar ucraniana en la región separastrita prorrusa Transnistria, en Moldavia, donde Moscú tiene un contingente militar. En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores ruso dijo que cualquier acción que suponga una amenaza para los militares rusos de destacados en Transnistria se considerará un ataque a la Federación Rusa. El gobierno de Moldavia, que ayer llamó a la calma, hoy desmintió de forma categórica la existencia de una amenaza directa de Ucrania sobre su país. Transnistria, una pequeña región que declaró su secesión de Moldavia a principios de la década de los 90 tras una guerra, está situada en la frontera occidental de Ucrania y ha sido objeto de fuertes tensiones en las últimas semanas. Y nos despedimos con Deportes. Deportivo Maldonado empató ayer 0 a 0 con el brasileño Fortaleza en el primer partido internacional oficial que disputó en su historia correspondiente a la fase 2 de la Copa Libertadores. El encuentro se disputó en el Estadio Municipal de Maldonado e incluyó un gol anulado por decisión del VAR al equipo fernandino. La revancha se disputará el próximo 2 de marzo en Fortaleza. Nos despedimos ahora, ya llega la conversación con Gaby y... Nos reencontramos el lunes al mediodía. Que tengan un buen fin de semana. Esta es Radio Mundo 1170 AM. Viva la radio.